0: Atenção! Este programa contém descrições de assuntos que podem serem considerados gatilhos para algumas pessoas. Os trigger warnings estarão listados na descrição do episódio. Caso você não se sinta confortável, aconselhamos cuidado ao ouvir. Olá, seitas! Muito bem-vindos ao episódio desta semana do nosso programa sexta de seitas. Hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu no ataque que dois adolescentes fizeram na escola estadual professor Raul Brasil, em Suzano, que resultou na morte de 10 pessoas, incluindo os atiradores. E antes de começar, eu já vou pedindo pra vocês compartilharem esse episódio com os coleguinhas de vocês, e curtir lá o Instagram, Cesta de Seitas. Se você quiser também ser um apoiador deste podcast, ajudando a manter a qualidade e a periodicidade, você pode doar qualquer quantia para o nosso projeto lá no Catarse e no Padrim. O link vai estar tá na descrição do episódio. Sem mais delongas, vamos ao nosso caso de hoje. Eu sou a Shea e esse é o Sexta de Seitas. Era amanhã do dia 13 de março de 2019, na cidade de Suzano, que fica na região metropolitana do estado de São Paulo. Aproximadamente às 9h40 da manhã, são disparados os primeiros tiros dentro da escola Professor Raul Brasil. Os atiradores são Guilherme Talce Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Os dois são ex-alunos da escola. Tudo começou às 9h34 da manhã, quando Guilherme Talce posta fotos na sua rede social usando uma balaclava e fazendo gestos ofensivos segurando uma arma. Poucos minutos depois, ele, ele se junta a Luiz Henrique e vão até uma agência locadora de veículos que o tio de Guilherme era dono. Jorge Antônio de Moraes é baleado no rosto e no tórax, ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto já no hospital. Os dois jovens roubam um ônix branco da loja e seguem para a escola estadual Raul Brasil, que fica a apenas duas quadras de distância da locadora de veículos. Luiz é quem dirige o carro. O Guilherme e o Luiz chegam na escola enquanto ocorria o recreio. Como eles eram ex-alunos da escola, a funcionária da portaria teria reconhecido o Guilherme que tinha abandonado os estudos há dois anos. Ele disse a ela que queria retomar os estudos e fazer uma nova matrícula. 25 segundos depois da entrada de Guilherme, que já é seguido por Luiz, as câmeras de segurança mostram os primeiros jovens correndo em direção ao portão da entrada e chegando a pular um muro de mais de dois metros de altura. Um primeiro carro de polícia, chamado pelos moradores da região, Estava chegando na locadora, onde o tio de Guilherme foi baleado. Os policiais viram quando alguma das crianças corriam gritando pela rua, chamando por ajuda. A primeira vítima da escola é a coordenadora Marilena Ferreira Umeso, baleada no saguão de entrada. Ela conhecia os dois tiradores. Logo depois, Eliana Regina de Oliveira, outra funcionária, também é atingida. As imagens das câmeras de segurança mostram os alunos correndo. Guilherme corre para dentro da escola e Luiz vem logo atrás, carregando uma besta, um arco e uma mochila com flechas. Com uma machadinha, ele ataca as duas primeiras vítimas que já estão caídas no chão. Pelos corredores, o Guilherme faz mais disparos e atinge outros alunos que estão correndo para a saída. Luiz tenta atacar algum desses alunos, mas falha em atingi-los. Então os dois se dirigem para o pátio da escola mas retornam ao ver que muitos dos alunos conseguiram fugir ou se trancaram dentro das salas de aula. Um dos atiradores sai em direção à rua atrás de alguns alunos que estavam correndo, mas volta para dentro da escola quando vê a chegada da polícia. Eles estão encurralados. Em um corredor, Guilherme atira em Luiz e depois comete suicídio. Mais de 30 tiros foram disparados. São 10 mortos, incluindo os atiradores e 11 feridos. Todos esses acontecimentos duraram mais ou menos 30 minutos. As vítimas fatais do ataque são Jorge Antônio de Moraes, 51 anos, comerciante, Morto antes da entrada dos assassinos na escola. Eletilde é de Guilherme, um dos atiradores. Caio Oliveira, 15 anos, estudante. Cleiton Antônio Ribeiro, 17 anos. Douglas Murilo Celestino, 16 anos. Eliana Regina de Oliveira Xavier, 38 anos, agente de organização escolar. Caio Lucas da Costa Limeira, 15 anos. Marilena Ferreira Vieira e 59 anos, coordenadora pedagógica. E Samuel Melquia de Silva, Silva de Oliveira, 16 anos. Os feridos foram... Adina Isabela Bezerra de Paula, 16 anos. Anderson Carrilho de Brito, 15 anos. Beatriz Gonçalves Fernandes, 15 anos. Guilherme Ramos do Amaral, 14 anos. Jennifer Silva Cavalcante, José Vitor Ramos Lemos, Leonardo Martinez Santos, Leonardo Benício Santa Rosa, Letícia de Melo Nunes, Murilo Gomes Louro Benite, de 15 anos, e Samuel Silva Félix. Além também dos dois atiradores, que cometeram homicídios e suicídio. Na verificação da polícia dentro da escola, os policiais encontraram os corpos das vítimas e dos dois atiradores. Junto deles foram encontrados um revólver calibre .38, quatro jet Luthers, que são plásticos para recarregamento de arma, uma besta, que é um tipo de arco e flecha que dispara na horizontal, um arco e flecha tradicional, garrafas que aparentam, aparentavam ser coquetéis molotov, um dos autores do ataque tinha uma espécie de machado na cintura, que é a machadinha, e ainda uma mala com fios. O esquadrão antibomba foi chamado, mas não encontrou nenhum material explosivo no local. Os relatos dos estudantes são assustadores. O aluno de 15 anos, Rosnei Marcelo Grotliwid, conta que o ataque aconteceu durante o intervalo, e a intenção era atingir o maior número de possível de vítimas. Para o G1, ele disse, abre aspas, A gente estava na merenda e comendo normal, e escutamos três pipocos. Nisso, tentamos correr para pular o muro do céu. Os caras vieram atrás de nós e começaram a matar muita gente. Mas o pente dele descarregou e foi na hora que a gente correu, fecha aspas. A merendeira Silmara Cristina Silva de Moraes, de 54 anos, contou que ajudou a esconder 50 estudantes na cozinha. Para o portal de notícias G1, ela disse, abre aspas, Nós estávamos servindo merenda e aí começou os pipoco. E as crianças entraram em pânico. Abrimos a cozinha e começamos a colocar o maior número de crianças dentro. E foi, fechamos tudo e pedimos para eles deitarem no chão. Foi muito desesperador, porque foi muito tiro, muito tiro mesmo, e era muito pânico. Fecha aspas. O governador de São Paulo, João Dória, cancelou a agenda do dia e chegou à escola em um helicóptero. Em conversa com os repórteres que estavam aos bandos na porta da escola, ele disse estar consternado e que aquela era a cena mais triste de toda a vida dele. De acordo com as investigações que ocorreram pelas semanas seguintes, a polícia concluiu que o ataque foi planejado pelos assassinos. Segundo o que se apurou nas investigações, além de Jorge, eles também planejavam matar mais uma pessoa, um, eletri um eletricista vizinho de Luiz Henrique, que seria morto por ele mesmo, pois haviam tido um desentendimento meses atrás. Era uma espécie de pacto entre os dois criminosos, em que cada um mataria um desafeto antes do massacre na escola. Uma hora e meia antes do ataque na escola, Luiz Henrique foi até a casa do vizinho. Ao encontrar o portão trancado, passou a chamá-lo insistentemente, mas o homem não atendeu e Luiz foi embora. Os assassinos supostamente buscaram ajuda para planejar o atentado no dogola Chan. um imagiborde, fórum onde todos os participantes são anônimos também conhecidos como chan, O fórum é conhecido por sua apologia ao terrorismo e à violência, com conteúdos pautados em intolerância às minorias e machismo. Entre as motivações que levaram ao massacre estavam um o bullying, isolamento social e o desejo de superar o um massacre em uma escola de Columbine, nos Estados Unidos, pois eles queriam ser lembrados pela quantidade de mortes e armas tinham um pensamento que fazia um ato heróico. Um terceiro suspeito, que não participou do ato e esteve envolvido diretamente, afirmou que eles também tinham a intenção de realizarem estupros. Policiais civis e peritos da Polícia Técnico-Científica foram às casas dos assassinos, que eram amigos de infância e moravam a pouco mais de um quilômetro de distância do colégio. Guilherme foi criado pela avó que morreu cerca de três meses antes do massacre. Já o Luiz vivia com os pais, um irmão mais velho e o avô. Ele era jardineiro e trabalhava na Zona Leste de São Paulo. A tragédia ganhou notoriedade na imprensa nacional e chamou a atenção também da imprensa, da imprensa internacional. Sendo veiculada em jornais como BBC News... Le Fígaro, Focus, o País, The Guardian, entre outros. Parte da imprensa repercutiu também o fato do presidente Jair Bolsonaro não ter se pronunciado publicamente sobre a tragédia tão logo as informações se confirmavam, fazendo apenas seis horas após o ocorrido via Twitter. A postagem por meio do seu perfil na rede social veio após o pronunciamento de ministros e de Estados. Ministros de Estados. E do vice-presidente Hamilton Mourão. Ai, gente, como sempre, Bolsonaro sendo Bolsonaro. Esse presidente maravilhoso contém ironia. Que, infelizmente, a gente tem aqui no nosso país. Então, gente, eu confesso que esse episódio foi bem difícil de fazer. Porque é um caso recente. E eu me lembro muito bem o que eu tava fazendo quando eu vi as notícias que mostravam a escola ao vivo durante a manhã. Eu sou biomédica, pra quem não sabe, e no dia 13 de março eu tava no meu estágio. É, foi um dia depois do meu aniversário, eu faço aniversário dia 12. Então, dia 13 eu tava lá, linda, bela, fazendo meu estágio. Bem na cidade aqui onde eu moro, São Caetano do Sul, em São Paulo. E eu acho que não tem como eu esquecer desse dia, porque... Como eu já disse, foi bem depois do meu aniversário. Eu tinha ido beber uma água na recepção do laboratório e a televisão estava ligada no programa da Ana Maria Braga quando foi interrompido para o jornalismo dar a notícia ao vivo do que estava acontecendo. De repente, todos os pacientes e funcionários estavam com os olhos vidrados na televisão sem acreditar o que estava acontecendo. Uma das técnicas de enfermagem lá do hospital, ficou desesperada porque um dos filhos dela estudava na Escola Raul Brasil. Nos dias seguintes, só se falava disso em todos os programas de televisão, tanto nos canais abertos quanto nos fechados. Mas assim como no caso da Escola Base, às vezes a mídia tem que ser muito tendenciosa e demoniza os perpetradores. Não que eu esteja aliviando com o que eles fizeram, jamais. Mas o assunto deveria ter sido tratado com mais zelo e cuidado. E com um circo menos midiático, né? Afinal, é sobre jovens que a gente está falando. E jovens são inconstantes. O que será que aconteceu na vida dos dois para que chegassem nesse ponto de sentir com a necessidade de acabar com a vida de outras pessoas? A internet tem culpa? Os pais têm culpa? Quem tem culpa? Não cabe a nós culpar ninguém, cabe a nós identificar e escutar os jovens. Entender o que se passa na cabeça deles e guiar eles da melhor forma, sem criticar, porque jovens, adolescentes. Acompanhamento psicológico precoce poderia ter evitado esse tipo de tragédia? Será um psicólogo na escola alguém que identificasse que eles... Poderiam chegar a fazer uma coisa assim? Essa pergunta eu vou deixar para vocês. E tem uma resposta para ela? Não sei. Mas poderia ser diferente? Poderia. E é assim que eu encerro esse episódio. Deixando essa pulguinha na orelhinha de vocês. Para prestarem mais atenção nos jovens que estão ao nosso redor, nos adolescentes, nas crianças. Ofereça-se para escutar o que eles têm a dizer não custa nada. E a bondade que a gente tem com o próximo é de graça, né? Então, fica aí pra gente pensar um pouquinho mais como que a gente lida com, com, os, com os problemas dos adolescentes. Eu já fui adolescente, acredito que muita gente que, que tá escutando também já foi e já passou pela cabeça fazer alguma coisa irresponsável, mas... Não é bom quando a gente fala com alguém e a pessoa escuta sem julgar? Talvez esses jovens, esses dois meninos adolescentes... Meninos não, porque aí fica muito... A gente fica passando a mão na cabeça de, de macho e não é isso. Mas se alguém observasse eles, expressasse atenção e escutasse, poderia ser diferente, não poderia? Então é isso. Obrigado vocês por escutarem. Foi um pouquinho difícil fazer esse episódio porque é um assunto muito recente e eu fico muito, eu acho muito pesado para falar sobre isso por tem muito, pode ser gatilho para alguém. Então vamos né, é se pensar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de ir lá no Instagram, ser @cestadeceitas, seguir e curtir as fotinhos. E lá no post do, do site vai estar tá todas as fontes que foram utilizadas. Tem fotos, vão ter vídeos também, então, que no Instagram dava dá pra postar, mas lá no site vai estar, tá, tá bom? Então, um beijinho pra vocês e até a semana que vem do Sexta de Seitas.